0: Hay una realidad terrible en nuestro país, en nuestra región y en muchos lugares del mundo de chicos que, a pesar de que van a la escuela, no aprenden a leer y a escribir. Hoy conversé con Beatriz Duke. Bea es experta en educación y hace investigación y trata de entender esta problemática y ni más ni menos que de resolver esa brecha que todavía tenemos en el mundo. Antes de dejarlos con Bea, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Si te gusta este podcast, creo que también te va a gustar el newsletter de Aprender de Grandes. Es un email corto que mando todos los lunes con ideas para empezar la semana. Podés suscribirte gratuitamente en aprenderdegrandes.com. Si te interesa seguir aprendiendo durante toda la vida, obviamente podés escuchar el podcast de Aprender de Grandes, pero también quizás te interese hacer alguno de los cursos que hacemos en Aprender de Grandes. Puedes ver toda la información en aprenderdegrandes.com barra cursos. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Beatriz. Ahora sí, los dejo con Beatriz Diuk. Hola Bea.
1: Hola, ¿qué
0: tal? ¿Cómo va? Bien, muy
1: bien.
0: Bueno, me interesa muchísimo saber cómo funciona esto de enseñar a leer y escribir y qué aprendiste intentando cerrar esa brecha. ¿Qué, ¿Qué aprendiste en todos estos años dedicada a que chicos que quizás terminan la educación formal sin ser capaces de leer y escribir, haciendo esfuerzos para que esos chicos finalmente aprendan a hacerlo? ¿Qué, qué aprendiste en todo ese trayecto?
1: A ver, ese trayecto empezó hace un montón de años. Ajá. Yo salí de la secundaria, había terminado la dictadura y eran tiempos en que algo había que hacer para que no volviera a pasar, ¿no? Y entonces yo descubrí la educación popular, Paulo Freire, el grupo Ford, bueno, toda una serie de, de, de grupos que estaban trabajando por la educación popular con la idea de que la alfabetización iba a contribuir a generar conciencia y a... Y a, y, a, y a promover cierta mirada política que nos permitiría resistir nuevos intentos de, de dictadura. Y así fue que llegué a los barrios y me encontré con que, bueno, los adultos estaban como en otra cosa. Y descubrí a los chicos de los barrios.
0: Cuando decís los barrios, es un eufemismo que usamos para decir los barrios pobres.
1: Es básicamente los barrios en contextos de pobreza, lo que se suele llamar villa. Eso. Pero a la gente que vive en esos barrios le importa mucho que se llamen barrios. Entonces, sin,
0: sin aclarar lo sin otro. Sin aclarar,
1: son barrios. Pero sí, esos son los barrios a los Porque que. Porque es una palabra que
0: tiene entonces varias acepciones. Cuando vos te preguntan en qué barrio vivís, quizás alguien vive en Recoleta, digamos, o, o en Palermo o en algún otro lugar así, pero estos son otros barrios.
1: Bien, barrios populares. Barrios
0: populares es también otra forma es de, otra forma es eso. Forma eso, de nombrarlos. eso sí se puede nombrar así. Sí,
1: a ver, no es que no se, se, puede o no se pueda, pero yo me acuerdo del primer barrio en el que trabajé donde destinaban mucho tiempo a discutir si eran villa o barrio. Y esta distinción era muy sentida. Y bueno, yo trabajé 15 años en distintos barrios de okay. estos, y, y siempre el término Villa se sintió con mucho dolor. Entonces Entiendo. estoy muy acostumbrada a, decir a no barrios. usarlo. Perfecto, a decir de ahora barrios. más vamos a decir barrios y Buenísimo. sabemos a qué nos referimos. Exactamente. Pero
0: te interrumpí, perdón, no. venías diciendo...
1: Bueno, no, que ahí descubrí a los chicos de los barrios y que lo que te pasa cuando los descubrís en su barrio es que son divinos, son entusiastas, son alegres, son, bueno, chicos. Chicos, claro. Exactamente, chicos, inteligentes, capaces pero no sabían leer y escribir. Entonces, para mí era como incomprensible por qué estos chicos que tienen tantas virtudes no aprenden a leer y escribir. Y ahí empezó un camino que me tomó muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo porque las cosas que yo intentaba o las cosas que a mí me enseñaban que se suponía que tenían que funcionar, no funcionaban. Eh, hacíamos cosas divertidas, creativas, los chicos la pasaban bárbaro, les encantaban, actuaban, bueno, todas estas cosas pero no aprendían a leer y escribir. Y me tomó más de 20 años. Eh, así es, encontrar qué hacer.
0: Perdón, ¿vos ibas a los barrios como educadora o como investigadora de educación? O sea, ¿ibas ahí a intentar enseñar o a entender por qué no, no aprendían?
1: En aquellos tiempos como educadora. Fui educadora comunitaria un montón de años. Uh -huh. Incluso, bueno, me recibí de maestra, hice el magisterio, intenté la educación formal durante un tiempo, pero volví a los barrios eh, y a fuerza de que los chicos no aprendieran, yo soy licenciada en ciencias de la educación, tampoco en la carrera encontré una respuesta, pero en la carrera me contacté con un equipo de investigadoras de CONICET, que lideraban Ana María Borsón y Celia Rosenberg, que estaban trabajando en una propuesta intercultural de alfabetización. Ajá. Y cuando me puse a, bueno, me fui integrando al equipo, eh, descubrí que sabían cosas que yo necesitaba.
0: Intercultural, ¿qué significa en, eso, en, en este contexto eso?
1: La idea tiene que ver con que, bueno, eh, eh, tiene que ver con un concepto de cultura donde hay distintas culturas que están interactuando, okay. entonces le, con una mirada sociocultural podemos pensar que las formas de crianza, las formas de, de estos chicos en los barrios tienen diferencias respecto de las del alumno modelo y que si no se tienen en cuenta esas diferencias es muy difícil enseñarles.
0: Claro. Entiendo que lo que dije en la presentación es así, ¿verdad? Hay muchos chicos que terminan la formación, la, la educación formal sin saber leer y escribir y aprueban el secundario, aprueban entre comillas. El
1: secundario, en el secundario es menos, okay. es sabido de menos casos, ingresan al secundario sin saber leer y escribir, Eso. terminan la primaria sin, sin saber, saber leer y escribir okay. y desertan del secundario. Okay.
0: O sea, no terminan de aprender. En de general
1: escribir. terminan de ser, este, intentan, intentan estos... Creo que en este país hubo un gran logro que fue la posibilidad de que los chicos estén adentro de la escuela, se avanzó muchísimo en esto, los chicos no se van, este, terminan la primaria, el problema que tenemos es que la terminan en estas condiciones muchos chicos, ¿no? terminan sin saber leer y escribir.
0: Me cuesta como imaginarme uh -huh. cómo es la vida sin poder leer, ya no digo escribir, leer primero. Es, es, es como difícil de imaginarme vivir sin poder, o sea, estoy tan alejado de eso que me, me da culpa decirlo, pero es terrible.
1: o sea es que yo tuve una, una experiencia maravillosa que, que hicimos con mujeres titulares del programa Ellas Hacen, Ajá. un programa de desarrollo social de ya hace unos cuantos años, para mujeres en situación de particular vulnerabilidad. Y eran mujeres que el programa promovía que aprendieran, entonces habían terminado el secundario y se estaban formando como educadoras de ALE. Y una de las cosas que charlamos con ellas fue esto, ¿qué se siente no sabiendo leer y escribir? Todas conocían a alguien, a algún adulto que nunca había aprendido a leer y escribir y ahí apareció tremendamente una palabra que yo no hubiese usado, pero que ellas usaron que es vergüenza. Vergüenza. La sensación de estar wow. todo el tiempo avergonzado de uno mismo wow. es terrible.
0: O sea, no es solo la imposibilidad de conectar, de funcionar casi. Iba a decir de conectarte con la cultura, pero eso ya no, es no, demasiado no. ambicioso. Es, es, es de funcionar, no puedes leer los carteles de la calle, digamos, no puedes...
1: Bueno, lo maravilloso es que encuentran formas de funcionar Ajá. e incluso de que vos no te des cuenta. Mira. Mi primera experiencia con una persona analfabeta en, en el primer barrio en el que trabajé, ella era muy jovencita y nos quedábamos a las reuniones de la Sociedad de Fomento. Y el, el, no me acuerdo, el presidente creo que era de la Sociedad de Fomento, el señor Madera, así se llamaba, el, el barrio se reía muchísimo de este nombre, no sabía leer y escribir, pero había sido elegido porque era la persona más honesta que todos conocían. Y un día él había ido a la, a la municipalidad a averiguar cuáles eran las calles que iban a faltar, y entonces viene, abre un cuaderno y empieza a leer el cuaderno y a indicar cuáles eran las calles que iban a faltar, y yo que sabía que él no sabía leer y escribir, me moría, me moría por mirar ese cuaderno, porque dije, a ver, ¿qué está mirando? Entonces, final, cuando termina la reunión, logro acercarme, ver el cuaderno, y en el cuaderno había un rectángulo, ni una palabra
0: se las había de memoria, se las escu las escuchó y las retuvo de alguna manera.
1: No sé, pero además uno dice, ¿para qué necesita el rectángulo? Digamos, ¿qué diferencia hay entre un rectángulo y nada? Porque no es que el rectángulo tenía calles, era un rectángulo, nada más. Pero
0: él quería que viera que estaba leyendo entre comillas.
1: Estaba leyendo el rectángulo.
0: Qué un fenómeno. Qué, qué increíble la historia. Me emociona escucharla.
1: <ríe> y además había ido a la municipalidad y había traído la información y la había retenido en la memoria. Es decir, había hecho la tarea que había ido a hacer
0: con su limitación,
1: con, pero que no le había impedido. Bueno, esto es increíble los recursos que estas personas desarrollan para poder compensar este, su no leer y escribir. Es decir, logran funcionar. Una de las mujeres que participaba del, del grupo nos contaba que tenía tres hermanos que no sabían leer y escribir. Ella leía y escribía muy bien me dice, tienen una empresa de camiones, les va mucho mejor que a mí <risa> claro. pero es decir, es hay, hay como una idea de que una persona que no sabe leer y escribir no sabe nada, ¿no? Este, los que estamos muy alfabetizados claro. tenemos un poco esta sensación. Bueno, esto no es así. Porque
0: nuestro acercamiento al conocimiento fue a través de la lectura.
1: Exactamente. Nosotros los... no podríamos funcionar sin leer y escribir. Claro,
0: eso es más una limitación nuestra que di. <risa> Qué bueno darlo vuelta, así. <risa> pero Me ellos encanta. pueden.
1: Y, pero aún así sufren. Obvio. Esto es Por eso es de la vergüenza
0: que decías. O sea, entiendo la, la dificultad y que algunos se adaptan... A, con más memoria o con otros recursos, pero está el tema, supongo, de la vergüenza que decís vos, autoestima, supongo que eh, está afectado muchísimo por, por esto, ¿no? Pues lo, de, lo deben esconder, como era el caso de Madera.
1: Un fenómeno era Madera. Eh, y en los chicos es terrible, porque transcurren la escuela, desarrollan estrategias increíbles para que no se note y logran que en muchos casos no se note. También que son en general instituciones donde tampoco hay mucha propuesta de lectura y escritura independiente, ¿no? Pero, pero sufren, sufren terriblemente vos. Eh, no sé, me acuerdo una vez una chica del equipo que volvió furiosa, le, le pidió un nene de sexto grado, ella decía, me lleva una cabeza, y le, dijo, le pidió que escribiera mamá, el nene puso la M, la A y se largó a llorar. Y ver a un chico casi adolescente, ¿no? llorando de esa manera eh, bueno, habla del nivel de sufrimiento que hay detrás de mm. esto ¿no? más allá de las estadísticas, más allá de lo que le hace un país, tener miles y miles de chicos y de chicas que no aprenden a leer y escribir que después no van a poder ayudar a sus hijos a leer y escribir, más allá de todo eso hay un sufrimiento individual que cuando uno está en contacto es, es muy doloroso la verdad es que es muy difícil
0: ahora mencionás los barrios zonas carenciadas de, o, o privadas o que no tienen los recursos que tienen en otros lugares este efecto de que muchos chicos terminan la primaria y empiezan la secundaria sin saber leer y escribir, ¿también se da en zonas más pudientes o no? ¿o es solo en lugares de,
1: de marginales en ese sentido? No tenemos registro de que esto suceda en nuestros contextos porque es, es, es muy difícil que alguien no aprenda a leer y escribir para que esto pase, tiene que haber una enorme limitación de oportunidades. Cualquier chico, cualquier chica, aún un chico con una dislexia severa, tiene una red que hace que analfabeto no es de ninguna manera. Es decir, puede leer un poco más despacio, puede, puede ser que le cueste procesar algunas palabras muy complejas, pero en los sectores medios, ni siquiera un chico con una dislexia importante
0: va a ser alfa. Llega a
1: esta situación, claro.
0: Pero al mismo tiempo me dijiste que son chicos, que son inteligentes, que son capaces, que tienen un montón de motivaciones. ¿Qué es lo que falla entonces?
1: ¿Qué es lo que falla? O sea, fa
0: falla un tema en, en la escuela, en el hogar. Seguramente es sistémico esto y es muy complejo, ¿no? Obviamente. Pero estoy tratando de entender cuáles son las variables.
1: A ver, la variable sobre la cual nosotros intervenimos, porque yo estoy de acuerdo, hay muchísimas variables. Es complejo Educar en contextos de pobreza es muy difícil, esas escuelas son lugares muy difíciles, eh, la cotidianidad es muy compleja, es decir, hay un montón de razones para las, para, por las cuales lo que sucede en la escuela no es óptimo. Pero nuestra intervención en esa misma institución es didáctica. Nosotros le decimos a los maestros otra manera de enseñar y los chicos aprenden. Con lo cual... Pase lo que pase en la casa, pase lo que pase en el barrio, pase lo que pase en otros entornos, dadas una, una estrategia didáctica diferente, estos chicos pueden aprender. Nuestros datos son que entre el 75% y el 80% de los que llegan sin saber leer y escribir, aprenden. Hay un porcentaje que no, para, para el cual lo que nosotros hacemos no alcanza. Es muy posible que haya como alguna, algún solapamiento de los factores de riesgo más social y algunos de esos chicos deben tener dislexia este, que requeriría de un, de un, de un apoyo que, que Dale no le da. Dale claro. es una estrategia educativa que se aplica, es muy poco tiempo por semana. Bueno, pero aún con ese poco tiempo aprenden.
0: Bueno, hablaste vea mencionaste Dale ya un par de veces y hablas de nosotros, con lo cual quiero hacer una pequeña introducción de esto para que se entienda el contexto. Dale es una sigla que entiendo que es Derecho a leer y escribir.
1: Aprender a leer. A, y escribir. Ah, perdón, derecho
0: a aprender, eso, derecho a aprender a leer y escribir, dale, perfecto, me había comido la A. Eh, y que es una organización que fuiste desarrollando, que es una ONG, es una organización... Ahora
1: tenemos una asociación civil. Es una asociación
0: sí. civil que se dedica a eso, a, a garantizar el derecho a aprender a leer y a escribir. Contame un poquito más de la génesis de eso y cómo, cómo funciona.
1: A ver, yo eh, como investigadora de CONICET, Siempre seguía haciendo lo que en ese momento se llamaba transferencia este, con el equipo que yo integraba o a, ahora se llama más bien vinculación tecnológica. Es decir, uh -huh. hay una idea de que como investigadores hacemos investigación, pero también generamos soluciones o hacemos aporte a la sociedad. Yo nunca dejé de hacer esto en mayor o en menor medida a lo largo del tiempo. Tenía, trabajábamos, por ejemplo, con propuestas para el aula, con capacitación para docentes y demás. Pero yo veía que había algunos chicos que, ne, que necesitaban un poquito más o que les costaba un poquito más, o que pasaba el tiempo y no aprendían. Y en el mundo hay programas para apoyar a estos chicos a los que les cuesta un poco más. Entonces, un poco tomando algunos modelos internacionales, empecé a probar cosas, básicamente. Empecé en el 2007, me iba con un grupo de alumnas y alumnos de, de la carrera de psicopedagogía de la Universidad de San Martín, nos íbamos a una escuela. Yo les daba ideas y yo los observaba, observaba, observaba a ver qué qué podía ir como entendiendo de lo que les pasaba a los chicos. Y con idas y vueltas fue un proceso de, de cinco años el, hasta llegar a la versión final, pero lo que empezó a pasar es que en cuanto se empezó a, a saber que había alguien que tenía una propuesta para estos chicos, apareció una demanda que estaba totalmente fuera de lo que yo habría imaginado jamás. Yo no tenía conciencia de la gravedad del problema. Tampoco sé si en ese momento era tan grave, no lo sé, porque yo lo desconocía. Yo sabía que había, en las, en las organizaciones donde yo trabajaba, cuando nosotros empezamos a enseñar bien, teníamos un chico cada tanto que no aprendía, que costaba más, que había que apoyarlo. Nunca imaginé que iba a encontrar el panorama que encontré. Y el panorama vino a mí, digamos, ¿no? Yo no pensaba dedicarme como me dedico al trabajo con estos chicos, pero empezaron a aparecer, a aparecer, a aparecer. Y esta sorpresa que, que cuando yo lo comunico encuentro en, en alguna gente, la, la fui viviendo yo también. ¿Cómo que tenés 25 chicos en la escuela que no saben leer y escribir? La primera vez que vi un nene de 11 años en quinto grado que solo conocía la E, yo también dije, ¿cómo puede pasar esto? Lo que me pasó, esa fue la primera experiencia un poco más masiva de implementación de DALE, lo que yo le decía a la escuela es no importa cómo pasó. Tenemos que hacer ahora. Exacto. Porque las escuelas se empiezan a torturar con esto, claro, ¿no? Claro,
0: claro. fue muy fuerte.
1: Es muy fuerte porque, a ver, porque para que esto persista hay una idea de que no hay nada que se puede hacer. Que se intentó todo y ya no sabemos qué más hacer. Y bueno, no sabemos qué más hacer. Ahora, cuando el primer chico aprende, en las escuelas, además que, que, que están realmente preocupadas por el problema, es casi como que antes que la, que la alegría de haber encontrado una solución está el dolor de todos los que se nos fueron así, ¿no? Este, esto es, es muy duro porque la verdad es que yo he visto reacciones iniciales de maestras de todo tipo, pero cuando, cuando escarbas un poquito hay un dolor enorme por estos chicos, ¿no? Porque somos maestras porque queremos que aprendan.
0: No, no logramos en algunos casos hacerlo.
1: Y no lo sea, es,
0: es, es, Hay un paralelo entre la vergüenza del que no aprende a escribir y la culpa del que no logró ayudar a que alguien aprendiera a escribir. ¿no? Es,
1: hay mucho sufrimiento atrás de todo esto, sea, totalmente, sí, sí. de todas y, las y partes. Y cuando decís
0: la magnitud, pongámosle números, ¿qué, qué, ¿hay algún tipo de estadística que muestre qué fracción de los chicos que terminan la primaria o algo?
1: Nadie, nadie nunca los contabilizó. Son muy difíciles de contabilizar porque son vivísimos. El día que hay pruebas no, no vienen, claro. <ríe> digamos. Entonces tenés una lista de ausentes, pero tampoco podés asumir automáticamente que ausente quiere decir que no sabe leer y escribir. Entonces nosotros hicimos algún intento eh, combinando algunas escuelas con algunos centros comunitarios en zona norte que nos dio un 10% de los chicos estaba egresando sin saber leer y escribir.
0: De la primaria.
1: De la primaria. Y 10% sí. de los chicos en contextos de pobreza, no sí. 10% de la de población infantil. No, no, no. Claramente.
0: Igual 10% es un montón. Es un
1: montón, es un montón. Yo me acuerdo, he tenido conversaciones, no sé, una maestra que me dijo: No, este año no está tan mal. Se, solo cuatro egresan sin saber leer y escribir.
0: Ya uno es una tragedia. Claro, que... y
1: cuatro además era el 20% del grado, ¿no? Hay como un nivel de acostumbramiento importante, pero no es, una costum es un acostumbramiento porque no saben qué hacer. Digamos, no, me parece que esto es lo que es, lo que es tremendo, que, que no saben qué hacer, que han implementado las estrategias que circulan mayoritariamente, el diseño curricular dice que hagamos cosas que realmente no les están sirviendo, y entonces no saben qué hacer, prueban todo lo que, lo, lo, lo que saben hacer, no funciona.
0: Pero el otro 90% sí aprende.
1: Eh, a ver, tardan muchísimo, es decirlo. En tercer grado el porcentaje era como el 60 en claro. esta muestra que nosotros teníamos el 60 no sabía en general aprenden muy tarde y en el otro 90 sale leyendo y escribiendo con un nivel que no es el que uno querría pero no es esta situación de que no pueden escribir una oración
0: pero quiero volver a una pregunta que te hice antes y no estoy seguro de haber entendido la respuesta que es si en las zonas que no tienen, que no son marginales clases medias en otros lugares, en, otros, en otras zonas de las ciudades del país. Esto no sucede así. Y la inmensa mayoría, o sea, los que no aprenden son muchos menos. Eh, y si enseñamos más o menos de la misma manera, ¿qué falla en el hogar? Porque me imagino que muchos de los chicos en, en, en zonas eh, más eh, pudientes, o más desarrolladas, o con más recursos los padres quizás juegan un rol más activo también en que aprendan a leer y escribir, y de hecho algunos aprenden antes de empezar la primaria. ¿Es eso lo que explica la diferencia o hay algo en que se hacen las cosas distinto?
1: Son las dos cosas. Es decir, por un lado, un chico de clase media llega del hospital a su casa y arriba de la cuna está su nombre escrito. Claro. Es decir, hay un enorme porcentaje de chicos y de chicas que crecen en un entorno que tiene tanta lectura y escritura que están, desde que tienen dos meses de vida están aprendiendo a leer y escribir. Entonces, no importa tanto claro. la, la estrategia metodológica de la escuela porque no dependen de esta estrategia. Uh -huh. Por otro lado, en términos generales, lo que la escuela ofrece dialoga bastante bien con lo que han visto en su casa. Hay como una continuidad en términos de hogar y escuela. Los chicos de los sectores populares no tienen este nivel de oportunidades educativas en sus casas, pero esto, si la escuela pudiera no tratar de replicar el modelo de los sectores medios, sino crear un, un modelo adaptado a las características de esta población, no tendrían por qué no aprender a leer y escribir, porque aprender a leer y escribir en español es facilísimo. Inglés es un infierno. Pero el español es muy fácil.
0: Porque se escribe como suena.
1: Básicamente. O muy cerquita, puedes tener faltas de ortografía. Pero eso pero no es
0: tan grave, digamos.
1: Entender lo que llamamos el principio alfabético. A cada sonido una letra, en el español es facilísimo. Claro. Entonces, no hace falta tanto, pero hace falta adecuado. Esto es como una de las razones, ¿no? Entonces, hay metodologías que funcionan mejor o peor con los sectores medios. Que además cuando no funcionan, los sectores medios tienen cómo compensar. Siempre hay mamá, papá, primo, tío, hermano mayor y de última psicopedagoga, maestra particular. Hay una red que si la escuela no garantiza, la familia garantiza. Claro. Ahora, estos chicos, la escuela es la única oportunidad para muchos de ellos. Pero además lo que parece no entenderse es que a la escuela en contextos de pobreza se le pide que hagan tres meses lo que los otros chicos llevan cinco años haciendo. Una vez en, en, en una charla que di en Colombia, alguien me preguntó, ¿vos estás diciendo que aprenden diferente? Digo, no, no estoy diciendo que los chicos de clase media y de los sectores populares aprenden diferente. Lo que estoy diciendo es que unos largaron la carrera cinco años antes claro. de entrar a la primaria y que otros están entrando a la carrera recién. No podemos tratarlos igual, porque si los tratamos igual los dejamos abandonados. Este es uno de los grandes problemas. Necesitamos, en los sectores, en las escuelas este, de sectores populares, se necesita una sistematicidad, una intensidad que las otras escuelas se pueden permitir no tener, aunque muchas lo tienen, uh -huh. pero no es indispensable. Claro. No se juega la alfabetización de los chicos de la misma manera que en los sectores más pobres. Claro. Los sectores más pobres, y a veces hay como una idea exactamente al revés, ¿no? Bueno, hay que socializarlos, hay que, ¿no? Porque, bueno... Sobre la pobreza pesan imágenes muy difíciles. Esto también, no, no solo en el sistema educativo, en la sociedad. Esto, en, en la investigación, está empezando recién a escucharse. La pandemia ayudó mucho a la pregunta de, bueno, ¿y cómo estudiamos el efecto del racismo? Sobre el crecimiento de un chico, sobre la crianza. Porque seguimos operando como si esto no existiera. Mm. El, la discriminación, el racismo, todo eso con lo que tiene que lidiar una persona en contextos de pobreza, la investigación no la pone, no, 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 la, no la incluye, con lo cual los dejamos, terminamos atribuyéndoles características que en realidad son producto de las, de, de, la, de las condiciones sociales que les creamos. Es terrible vivir en la pobreza, es terrible crecer en la pobreza. El chico sale a la calle y solamente vivir con la mirada que recibe del resto de la sociedad requiere de una fortaleza emocional enorme ahora nadie mide eso Claro. y recién yo te diría que se está poniendo sobre la mesa a partir de algunos investigadores que están presionando diciendo no podemos comparar no eres, trayectorias claro. de evolutivas sin tener en cuenta el efecto global de lo que es ser pobre ¿no? bueno, todo esto requiere que la escuela haga cosas distintas ah. y que las incorpore en el proceso
0: entonces vos me decías que en 2007 creo que decías empezaron a, a ir con gente y a mirar y les dabas opciones de cosas que viste en otros lugares para ver que funciona, que no y que después de unos cinco años habías dicho habías desarrollaron algo ¿qué es lo que desarrollaron?
1: es un programa eh, que tiene prevé que un adulto trabaje con un chico, un, uno o dos pero la verdad es que uno es lo ideal o un chico, una chica dos veces por semana durante 20 minutos y hay lineamientos, hay materiales, hay, hay como toda una propuesta de cómo implementar esta, estas actividades. Y a lo largo de, hay previstos 40 encuentros como máximo en el nivel 1, 40 en el nivel 2, 40 en el nivel 3. La mayoría de los chicos después de unos pocos encuentros salta al nivel superior, digamos muy pocos chicos necesitan tanta intensidad de enseñanza. Eh, y donde básicamente lo que hacemos es, primero, conocer a los chicos, porque estos chicos están escondidos, son expertos en el arte de esconderse en la escuela. entonces lo Hay que primero,
0: identificarlos. Hay que.
1: hay que identificarlos y hay que hablar con ellos, hay que ayudarlos a abrirse, porque un chico que está cerrado, que está escondiendo, que está tratando de que nadie se da cuenta de que no sabe, no puede aprender. Entonces lo primero que hacemos es, Transmitirles que queremos saber quiénes son, que nos parecen personas valiosas y que queremos que, que nos cuenten. Y los chicos cuentan cosas de su vida. Algunos empiezan a hablar y no paran, otros tenés que trabajar un montón. Uh -huh. Y después les hacemos escribir algo de eso lo que nos contaron, una oración desde el día uno. Todo el mundo dice, bueno, pero no saben, no importa. Nosotros les prolongamos los sonidos y les mostramos las letras que no saben. Y es maravilloso porque terminas la oración, vos hiciste todo el laburo. Prolongaste sonido por sonido, identificaste cada sonido, le mostraste la letra y el chico, la chica están convencidos de que escribieron su oración. Que escribieron su oración, digamos, ¿no? No sienten que la hiciste por ellos. Realmente se apropian de una manera y eso es una ruptura inmensa. Ahí pasa algo. Me
0: imagino los ojos de esos chicos no, en ese No, momento.
1: no, 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 es increíble, es increíble, sí, es increíble. Porque no, porque se dan cuenta de que, ah, pará, entonces se puede, ¿no? Entonces yo puedo, entonces no soy yo. Claro. Y eso...
0: Y ahí ya no es más vergüenza entonces, ¿eh? y se empieza, diluye un poco la vergüenza.
1: Se diluye. Yo me acuerdo una vez un chico, 15 años, realmente estaba, no sabía nada cuando empezamos, un par de letras. Y a los dos meses yo lo voy a evaluar. Yo no, no, no era yo la que hacía el trabajo de enseñanza, pero sí lo voy a evaluar porque lo habíamos incorporado en una de las investigaciones. Y entonces le empiezo a dictar unas palabras. El chico escribía la mitad, pero en un momento me mira y me dice ¡Qué lento que dictas! ¿No te podés apurar un poquito? <risa> Maravilloso. Sí, sí, sí. Es decir, ya estaba, estaba. Estaba en otro lugar. Estaba en otro
0: lugar. Bueno. Entonces mencionaste... Tres niveles. Ahora me contás que es sí. cada nivel. Cada nivel son 40 encuentros de 20 minutos. Eso me da más o menos 13 horas si sumo todo eso. O sea, 13 horas más 13 horas nivel 2 más 13 horas nivel 3. En total dan unas 40 horas que hay que hacer esto con los chicos y que sa sa salen de ahí sabiendo hablar y escribir. Bastante bien. Si ¿Y qué es cada eso? nivel? ¿Qué, ¿Qué logras en el nivel 1, en el 2, en el 3? En
1: el nivel 1 están los chicos que no pueden escribir una palabra completa, okay. ni siquiera una palabra muy sencillita, y básicamente nos enfocamos en la escritura de palabras, en la escritura digamos, ¿no? el, es el nivel de la escritura porque entender cómo funciona el sistema es mucho más fácil escribiendo que leyendo. Entonces, básicamente escriben. De hecho, cuando pueden escribir palabras como mesa, como pelota, ya pasan al nivel 2. Bien. El nivel 2, yo le digo, es el nivel de la lectura. Es el nivel donde tienen que empezar a leer. Tenemos un li librito de historietas muy lindo que, que escribió una amiga mía y, y empiezan a leer. Y empiezan a leer, van ganando fluidez, van leyendo cada vez mejor. Y finalmente el nivel 3, que no siempre se hace, porque muchas veces directamente ya lo... Dejan de participar de Dale, ya está. Que sigan en el aula. ¿no? Claro. no todos los chicos hacen el nivel 3, pero el nivel 3 es un nivel donde el chico que termina puede leer un texto cortito. Bien. Este, por eso, si el chico está en segundo o tercer grado, no tiene sentido, digamos. Sigue, sigue en su grado y, y sigue para adelante. No, ya
0: se pusieron al Se día. niveló. Claro. claro, se niveló. Sí, sí, sí. 40 horas para llegar, lograr eso que no logró la escuela en un montón de tiempo.
1: Es que lo que hay que hacer es que despeguen. Ese es el gran tema, ¿no? Que arranquen. Y eso son 10 horas de trabajo. Obviamente, si nosotros encerramos a un chico 10 horas, no va a funcionar, ¿no? Son 10 ah, o sea, horas distribuidas en el 20 tiempo. 20 minutos. Sí. Con, con cierta una periodicidad, periodicidad. Nosotros regulamos mucho qué palabras se leen, qué palabras se escriben. Graduamos muchísimo la dificultad. Es un programa pensado para avanzar muy muy, 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 muy despacito. Este, para adaptarse a chicos que... A ver, yo tampoco es que digo que ninguno tiene ninguna dificultad. Lo que digo es que ninguno tiene una dificultad que justifique que, que después no de seis años no sepa leer y escribir. Claro. Este, o por lo menos la, el 80% no la tiene. Capaz que les cuesta un poquito más. Sus compañeros, muchos de sus compañeros aprendieron, con lo cual esto significa que a ellos un poquito más les costaba o prestaron menos atención, o faltaron más, o bueno, por alguna razón quedaron atrás, pero no tienen nada que justifique que esta situación dure seis años, siete claro. años, ocho años.
0: Claro. Eh, me parece increíble. Hay otro factor, y es que cada chico está con un adulto. O sea, hay un tema ahí que quizás no tenemos tantos adultos que quieran hacer esto y que quieran dedicarle el tiempo. Eh, ¿Ese es el cuello de botella para que esto crezca y explote o? ¿Conseguir suficientes tutores lo llevan? ¿Cómo lo llevan acompañantes? ¿Cómo...
1: Depende, porque en la escuela son docentes, entonces son maestras, maestros. Mm. Eh, hablamos de educadores comunitarios cuando es fuera de la escuela. A ver, acá hay varios temas. Acá hay un tema fundamental que es que nosotros trabajamos en una línea teórica que no es la línea mayoritaria. Mm. Entonces tenemos muchas dificultades en algunos contextos para que nos habiliten a, a trabajar en estos espacios Nosotros tuvimos una experiencia Increíble en, en Mendoza Empezamos a partir Del trabajo de una fundación En tres escuelas, después cinco, después siete Pero desde el ministerio nos estaban mirando Y algún día decidieron Que les gustaba lo que hacíamos Entonces este, en el 2015 La ministra Ana María Inés Vollmer, en ese momento Nos llaman y nos dicen lo queremos para toda la provincia Wow Sí yo les contesté, les digo que sí solo porque son ustedes, porque los mendocinos son tan organizados tan organizados que dije bueno, vamos a poder armamos una serie de seminarios, formamos a una, a una cantidad de gente que después formó a otra gente eh, es decir, el, la, la propia provincia se encargó de difundirlo eh, de hecho después de esos cinco seminarios el 52% de las escuelas de la provincia reportó haberlo adoptado y yo volví en el, esto fue 2015, yo volví a Mendoza en el 2017 porque con, con Globant habíamos desarrollado un videojuego y lo queríamos probar. Y entonces quería 200 chicos y chicas de cuarto a séptimo que no supieran leer y escribir para eh, probarlo, para ver, para, hicimos una comparación entre si con el videojuego aprendían tanto como con la maestra. Y no conseguimos a los chicos. <risa>
0: <risa> qué buena noticia
1: no conseguimos eh, finalmente tuvimos 170 chicos de tercero básicamente con unos poquitos de cuarto y algunos de quinto sexto que yo los fui a ver personalmente y eran chicos con dificultades pero digamos eh, prácticamente el problema se había resuelto wow. impresionante sí, sí, sí
0: eh... Bueno, entonces, hablaste de una línea teórica que es distinta a la que se usa en otros lugares. ¿Cuál es la línea teórica? Yo no, no sé del tema. cómo.
1: Básicamente, eh, yo trabajo en lo que es la línea de la psicología cognitiva de la lectura.
0: Okay.
1: Y en, en Argentina y en muchos países de América Latina todavía se trabaja con una línea más vinculada con el constructivismo de raíz piagetiana, ¿no? Una, una propuesta así, eh, que tiene así unos, unos, una serie de planteos... Que, que vienen de, de, del mundo anglosajón en la de 60 digamos, empezó una línea muy fuerte en esta, en esta dirección, que la verdad es que fue el puntapié de una experiencia de investigación increíble de los últimos 50 años. Es así, es un lujo haber podido ver cómo eso sucedía, porque, porque hubo muchísimo debate, pero un debate muy rico y muy cargado de investigación científica, ¿no? Uh -huh. y, y bueno... En el mundo es una línea que, que hoy claramente la línea predominante es la psicología cognitiva de la lectura, porque entre, entre toda la investigación psicolingüística y neurocientífica se ha mostrado que es la que explica mejor cómo, cuáles son los procesos que hay que hacer para aprender a leer y escribir.
0: Entonces, a ver, para entender bien, mencionaste una que es la de la psicología cognitiva y la otra que es más de Piaget.
1: Sí, a ver. O viene de
0: la línea de Piaget. La línea así. más
1: constructivista, digamos. Constructivista.
0: ¿Y qué, en, ¿En qué difieren o sí. cuáles ¿cuál son las ideas que están en puja acá?
1: A ver, hay, algo, hay distintos niveles de ideas. Ajá. Hay, digamos, eh, porque está la investigación psicológica específica sobre cómo se aprende a leer y escribir. Y ahí eh, Frank Smith sacó, eh, sacó un libro en la década del 70, maravilloso. Digamos, vos lo lees y decís, esto es lo mejor que leí en mi vida, donde explicaba cómo se lee. Y 15 años después, la gente que había tratado de generar evidencia empírica a favor del modelo de Smith tuvo que decir, Smith se equivocó en todo. Él, él
0: era constructivista.
1: Él era, no, él era un psicólogo cognitivo en realidad. Pero, pero bueno, su modelo fue fuertemente adoptado por lo que es el lenguaje total, lo que fue el whole language en Estados Unidos, que era muy de raíz constructivista. Entonces tenían toda una idea de que no hace falta leer, reconocer las palabras para leer.
0: ¿Las palabras o las letras? Las... Las,
1: es decir, las letras, perdón, para leer, digamos, que, que, se le, que, que el lector cuando lee un texto anticipa la palabra que va a venir. Y que con un par de referencias, anticipa en base a su conocimiento del mundo, de los textos, de lo que ya viene leyendo, y que par, eh, eh, a partir de observar un par de, de letras, confirma o no su hipótesis, y entonces lee muy rápido, porque no tiene que procesar todas las letras, le alcanza con confirmar. Bueno, esto está mal. Es Aparte eso,
0: con suerte te ayuda a leer, pero no te ayuda a escribir.
1: Además, pero bueno, hay otra cosa. En el mundo anglosajón se olvidaron durante décadas de lo que se escribe, escribe. digamos, ¿no? Este, sí, la investigación está sumamente centrada en la lectura, como sí, si, sí, 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 lo cual es un, un déficit enorme en este cuerpo de conocimiento, que fuera de eso es muy rico. Eh, pero bueno, la verdad es que la investigación mostró desde muchísimos lados que esto es tan mal, que no es así como se lee que se lee procesando todas las letras, que el chico que decodifica lento es porque decodificar le cuesta y lo único que se puede hacer es hacerlo practicar. Digamos, que no hay manera de evitar, ¿no? Porque un poco la idea era, bueno, decodificar es tan tedioso, de hecho acá la palabra decodificar es como un pecado mortal, es tan tedioso que tenemos que lograr que los chicos no tengan que hacerlo. Y la investigación cognitiva demostró que es imposible. Digamos, que así es como se aprende a leer. Pero en Estados Unidos llegaron a enseñarles palabras de memoria por semana. Tenían list Los chicos estaban obligados a aprender palabras de memoria. Sin saber
0: cada letra, con lo cual era un dibujo. Parece un ideograma chino más o menos. Exactamente.
1: ¿no? exactamente. Es como, como enloquecer a los niños. Este, ah. Bueno, claramente esto se enmarcó en modelos de enseñanza también muy diferentes, ¿no? Entonces había una corriente que era la de Whole Language que adoptó esto de no hay que procesar todas las letras, los chicos pueden anticipar, los chicos pueden... Entonces lo que hay que hacer es darles libros que los chicos van a aprender. Con muy poca intervención en términos de enseñar las letras, las correspondencias y todo este trabajo. Y la línea contraria diciendo si no hacemos este trabajo los chicos no van a aprender. Eh, la realidad es que en Estados Unidos eh, esto dio lugar a debates furibundos por un lado, pero también a muchísima investigación eh, y, digamos, la investigación cognitiva empezó a, a generar evidencia de que el modelo lector no era, de Smith era incorrecto y que sí procesamos las letras al leer y sí tenemos que procesar las letras para leer eh, se generó mucha evidencia respecto de que los adultos procesamos las letras al leer, no es verdad, que lo, porque los adultos leemos automáticamente. Entonces la hipótesis es, a ver, vos no podés leer a esta velocidad si estás leyendo letra por letra. Por supuesto que no, pero vos leíste letra por letra y después automatizaste. Ahora sí procesas, no es que no procesas las letras, las procesas en paralelo, lo cual lo hace enormemente veloz. Este, y esto se asoció a modelos de enseñanza, un modelo más vinculado a esta cosa de dejemos que los niños descubran por sí mismos, eh, el, el docente no tiene que enseñar sino que crear las condiciones para que los chicos aprendan y la gente que estaba más interesada en una enseñanza sistemática de las letras adoptó más bien un modelo de lo que llamamos instrucción explícita, es decir, no es la escuela tradicional, claro que no, pero sí hay que enseñar sistemáticamente, organizadamente, hay que, el docente tiene que modelar, después tiene que haber práctica guiada, la práctica independiente viene después, pero no es que dejamos a los niños que descubran. Y esto generó como dos grandes polos en disputa. Eh, hay una investigación interesantísima de Presley donde él lo que hace es, dice, bueno, a ver, ¿y qué hacen las maestras en medio de esta guerra? ¿no? Uh. Y lo que encuentra es que las mejores maestras toman lo mejor de cada planteo, por supuesto. Es decir, llenaron las aulas de libros, que era lo que proponía uno, pero no dejaron de enseñar sistemáticamente el trabajo con el sistema. ¿no? Entonces, bueno, se viene haciendo como toda una evolución en esa dirección de, a ver, ¿cómo hacemos confluir estos modelos? Porque hay cosas interesantes, pero no se puede abandonar la enseñanza sistemática del sistema
0: de escritura. Pero, espera, ¿me dijiste que este, este libro tan influyente fue de los 70? Sí. Y que después durante 15 años estuvieron investigando? ¿Eso me lleva a mediados de los 80? De eso hace ya 35 años. O sea, ¿por qué todavía.?
1: A ver, en Estados Unidos la batalla se cerró en el 2000 recién, a pesar de todo, ¿no?
0: Okay.
1: Es decir, en el 2000 se aceptó que había que hacer ciertas cosas. Eh, ¿Por qué nosotros 20 años después? Es una pregunta que me cuesta contestar. Mm. Que me cuesta contestar. ¿Qué es lo que yo creo que es más grave? De la mano de estas ideas viene, por ejemplo, la idea de que, no, de que tener un método de enseñanza de la lectura y de la escritura está mal. Una vez a mí una maestra vino y me dijo, mira, no, yo no puedo implementar el DALE porque mi directora dice que el DALE está mal porque es un método. Yo la miré y le dije, por favor, decime que te dijo que es un método malo. A mí no me importa que digan que claro, es un método malo, pero que... pero que alguien diga que lo que tiene de malo es que es un método es terrible. Ah. Porque, ¿Qué pasa? Si en los institutos de formación docente y en las capacitaciones les decimos a los maestros que tener un método coarta la creatividad, los dejamos sin herramientas. Ajá. Entonces, lo que termina pasando es que los métodos, en, en, en muchas escuelas, lo que termina viendo es mame mi momu, porque los maestros necesitan un método. Ahora, en lugar de acercarles los métodos que desde hace 40 años sabemos que son los más eficaces, les seguimos diciendo que no hay que tener un método, que hay que crear un ambiente alfabetizador y que con eso solamente va a brotar la lectura y la escritura, los estamos dejando en una posición terrible, ah. terrible, porque no les damos las herramientas. Mm. Y no, sin un método de enseñanza de la lectura y la escritura, los más pobres no aprenden.
0: Sí, si lográramos en los barrios, en las escuelas de los barrios, hacer que las maestras y los maestros enseñen con este método, ¿haría falta igual Dale o no?
1: Yo siempre digo que, yo aspiro que Dale desaparezca. Claro. Eh, o que quede para primer y segundo grado, ¿no? Siempre tenés algunos que se van quedando atrás y que rápidamente uno los puede los pueden causar. Dale, eh, el objetivo es que Dale no pase de primer y segundo grado. Mm. Es decir, en segundo grado, ningún chico tiene que no saber leer y escribir. Entonces, yo creo, si la pregunta es si yo creo que es posible, yo creo que es posible. Nosotros hemos empezado a trabajar con algunos ministerios de educación de, de provincias para, para trabajar con primer y segundo grado, de, eventualmente después tercero, y en en Entre Ríos empezamos hace muy poquito, todavía no tenemos tanta información, pero en Salta empezamos a implementar algunas acciones en algunas escuelas en agosto, en otras en septiembre. Para fin de octubre, hace muy poquito, hice una recorrida de escuelas y la verdad es que cuando tuve el encuentro con las maestras les dije, miren, yo no sé si le ganamos a la pandemia, pero que le empatamos, le empatamos, ¿eh? En dos meses. Wow. Digamos, chicos escribiendo textos, en las escuelas con, con, con más facilidades, digamos, y muy pocos chicos que no podían escribir. Eh, así que sí, yo estoy convencida de que si hacemos otra cosa tendríamos totalmente un panorama mm. diferente. ¿sí?
0: ¿Qué, ¿Qué pasa en otros países del mundo? Porque me imagino que no somos muy especiales o únicos en, en tener esta problemática, ¿no? O sea, zonas carenciadas o barrios populares existen en, lamentablemente en demasiados países y me imagino que deben tener un problema parecido. ¿Están lidiando con esto también o no? ¿O es algo más, más local?
1: A ver, esto es algo que los países no reconocen mucho. Mm. Tampoco acá en Argentina se reconoce mucho. Y tal vez si se reconociera, podríamos localizar en qué zonas nos pasa mucho esto. Tal vez en otras no. Más allá de que yo recorro y me encuentro y las maestras me dicen que esto pasa en muchos lugares. ¿no? Eh, en América Latina pasa seguro. Esto no me cabe ninguna duda. Hay poca información. Cuando yo busco papers hay muy poca información. De nuevo, es muy difícil encontrarlos porque los chicos se nos escapan claro. muy hábilmente. Eh, yo no sé muy bien cuán grave es lo que pasa cuando se dice en otros países, países con más poderío económico, que hay enormes diferencias o que hay un nivel de lectura asociado a factores socioeconómicos. Es decir, no sé cuán mala es la situación. Yo creo que en Estados Unidos hay situaciones similares. Ellos tienen además la enorme dificultad de un idioma
0: terriblemente
1: complejo, terriblemente complejo. Pero yo creo que, que sí, que, de, que deben tener chicos que salen de sexto grado y producen unas escrituras que otros no pueden leer. Pero también no está, no está contabilizado, no, está, no lo sé. Lo sé a partir de... no pequeñas postales que uno recibe de aquí y claro. de allá, alguna cosa que te llega, alguna escritura de un chico, pero no realmente no, no, no lo sé. Está muy asociado a la pobreza, está muy asociado a la marginación, está asociado a fenómenos sociales complejos, pero aún así hay muchas escuelas que pueden hacer cosas... Que, que mejoran muchísimo la situación. ¿no?
0: Claro, pero si, si lo limitamos a los países de habla hispana, que son muchos, y hay, no sé, 500 millones de personas que hablan español en el mundo como primer idioma, me imagino que si encontrás la forma de resolver esto, va a aplicarse a muchos de estos lugares que, que tienen también marginalidad y pobreza, como, como tenemos acá, ¿no?
1: Bueno, a nosotros nos pasa que hacemos cursos virtuales y tenemos alumnos de Hola. Colombia, no. de Ecuador, de México, de digamos, sí, pero, pero cuesta muchísimo poner el tema en agenda, digamos, ah. cuesta muchísimo. Hemos ten, Operamos con el supuesto de que esto no pasa realmente operamos con el supuesto que esto no Mejor pasa. Mejor no
0: verlo, digamos, de alguna manera.
1: Y además cuesta creerlo. Yo me doy cuenta que hay mucha gente que no me cree. Claro. Digamos, ¿no? Que yo lo digo, es verdad que no tengo los números, pero tengo los tengo los miles y miles de dictados, ¿no? Donde yo te muestro y vos no podés creer que ese chico tiene 10 años, que esa chica tiene 11, que este, digo, nos cuesta creerlo. Mm. Hay como mucha negación y hay gente incluso en el sistema educativo que de verdad no lo sabe también. ¿No? Mm. que de verdad no lo sabe.
0: Esto vienen entiendo que ahora está como creciendo en distintas provincias, distintos lugares, pero vienen aplicándolo hace un tiempo, ¿no? Como metodología. El Dale sí. Hace varios años sí. Entonces ya hay chicos grandes, chicos que están en la secundaria o por ahí terminando incluso la secundaria, que aprendieron así. ¿Alguno, tuviste contacto con algunos de ellos, supiste cómo siguió la historia.
1: De, el grupo del que, con el que tuve mucho contacto fue uno de los primeros porque en realidad fue una en Catamarca, yo estaba haciendo una capacitación, estaba yendo para trabajar con los primeros grados y una profesora de una escuela eh, ella es profesora de lengua pero tenía séptimo por estas cosas de bueno de la, de, de la EGB y demás y recibe un grupo de 30 chicos con 10 chicos que no saben leer y escribir una palabra y, y dice no Dice, ¿qué hago con esto? Y dice, no, ellos están en un programa, ponerle seis y dejarlos pasar. Y yo dijo, de ninguna manera. Y además yo sé que hay una profesora de Buenos Aires que viene, que tiene, bueno. Entonces nos pusimos a trabajar con ella, con esos diez chicos y con otros treinta que había en la escuela en esta situación. Los diez aprendieron, claramente, a leer y escribir. Y cada tanto yo me comunico con ella y me entero de vidas de lo más diversas, ¿no? Desde que son los dueños del boliche, que otro es mecánico en, en, las, en la capital. Pero lo más increíble es uno que un día le golpea la puerta y le dice quiero entrar al IES, al Instituto de Formación Docente, quiero ser profesor de lengua. Y, y ella se lo quedó mirando, ¿no? Porque no podía olvidarse del chiquito de 13 años que no sabía leer y escribir. Y el chico le dice, profe, usted me enseñó y ahora me gustó. <risa> Eh, no sé si llegó a terminar, pero sé que entró sí. al profesorado de lengua de su de su, de su pueblo eh, y en general todos esos chicos tuvieron un buen recorrido en la escuela secundaria, digamos, ¿no? Y después, bueno, fueron a donde la vida los los encaminó, pero sí, claro, se puede, se puede, se puede absolutamente cambiar la dirección de, de las vidas de estos chicos. Mm. Totalmente.
0: ¿Esto pasa solo con la lectoescritura o también hay temas, por ejemplo, con los números, si poder ser matemática básica o.? o sea, ¿es específico de escritura y lectura o, o va más allá?
1: La verdad es que no estoy muy segura. Algunos de los chicos con los que nosotros trabajamos tampoco andan muy bien con los números. Otros sí andan muy bien con los mm. números. Entonces, no estoy muy segura digamos, no tengo, bueno, es esa cosa que tenemos los investigadores, ¿no? Si no tengo la evidencia no, sólida, no a opinar, me claro. niego a, a decirlo. Así que no lo sé, no uh -huh. lo sé. A ver, una, una cosa además es que habría que ver, supongamos que pase también, bueno, pero los mismos problemas de oportunidades de aprendizaje podrían estar jugando. No necesariamente quiere decir que hay algo en los chicos en sí. Sí recuerdo, no hace tanto... Yo estaba observando a una, a una evaluadora, yo estaba entrenando un equipo de evaluación y entonces yo la estaba observando y estaba con un chico de cuarto, de cuarto grado que no sabía, no sabía la mayoría de las letras y tampoco conocía el número 6 Es muy duro ver eso, eh es muy duro, pero es un caso, sí, no sí, sé cuán generalizado si, es, no sé. Sí.
0: No sé. eh, es, a veces me abruma ¿no? la sensación de que hay tanto, tanto por hacer eh, ya no ni hablamos de la educación del futuro, estamos hablando de una equidad tan básica de cosas que damos por sentada que todos van a aprender en algún momento y por ahí no, si no hacemos algo concreto eso no, no sucede y, y me abruma por un lado y por <risas> otro lado me pone contento saber que hay, hay gente como vos y la gente que, que trabaja en este tipo de proyectos que, que está haciendo algo Significativo para arreglarlo, ¿no?
1: Sí, yo siempre digo que lo que hacemos nosotros muy sexy no es, claro. y además no es del siglo XXI, es del siglo XIX, ¿no? Claro. Entonces, claro, me pregunta por la educación del siglo XXI y yo digo, mira, yo estoy to todavía. <risa>
0: estoy dos siglos atrás. Dos siglos atrás, <risa>
1: así que no, no soy la persona para eso, ¿no? Y además, sí, claro, yo, yo me doy cuenta que soy como portadora de malas noticias todo el tiempo, y sí, pero el problema es que si no asumimos las malas noticias, nunca va a haber buenas.
0: Claro. Decide. Bueno, ¿sabes qué? Ahí, me, acá me voy a poner creativo, pero me parece Dale. que algo de lo que, de lo que estoy escuchando que hacen, sí es del siglo XXI, en el sentido de que gran parte de lo que se habla de la educación de, ojalá el presente, pero el futuro, tiene que ver con reconocer que cada chico tiene un camino distinto, una historia distinta, distintos orígenes, distintos intereses, distintos hogares. Eh, y en parte lo que estás haciendo es reconocer eso, cosa que el, el, la forma en que está invisibilizado creo que tiene que ver con que sucede en ciertos lugares sí, en otros no tanto. Entonces de alguna manera sí, la la, reconocer que cada chico tiene otras necesidades y poder generar mecanismos para acompañarlos es muy del siglo XXI. Obviamente lo estás haciendo para resolver una necesidad de hace dos siglos, pero creo que tiene algo de la educación del futuro también.
1: Bueno, además tratamos de encontrar herramientas. Este videojuego que desarrollamos con Globan, la verdad es que nos está yendo muy bien. Estábamos estudiando las mejores condiciones para aplicarlo. En los proyectos del 2020 quedaron un poquito wow. este, frenados, pero estamos buscando porque nos pasa que encontramos que las variables que determinan que un chico aprenda son distintas de las que determinan que aprenda en otros lugares y lo que estamos pensando es que hay algo de lo motivacional que tiene un efecto enorme porque además estos chicos no tienen el acceso a, a internet y a los juegos de otros sectores, entonces el videojuego les sigue pareciendo una maravilla y una oportunidad y entonces tenemos chicos que en el aula se niegan a ser parte y se pone los auriculares con el videojuego y olvídate, ah. no existe nadie más en el mundo no y esa concentración y esa motivación tiene un efecto importante entonces bueno, estamos buscando otros recursos, en parte vos en un momento decías se necesita mucha gente si esto es uno a uno, bueno el videojuego busca en cierto sentido este, apoyar en esto ahora lo que vemos también es que si no hay un adulto al que le importe no pasa nada mm. No hay videojuego que pueda con eso, ¿no? Entonces, el videojuego es un recurso para que un docente, para que una docente pueda trabajar con muchos chicos a la vez. Bueno, eso
0: ya es un golazo, ¿no? Que, Porque eso es
1: por supuesto. Es súper importante. Pero no es un recurso de decir, bueno, revolvemos no, videojuegos. No que sea, claro, no, 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 eso no funciona. No, bueno, eso no. se va
0: a parecer a pongamos bibliotecas que van a aprender, digamos. Cla bueno,
1: <ríe> tal cual, tal cual. Digamos es que es así, digamos. Tenemos que estar ahí. Hay que ponerle el cuerpo, si no, los chicos no, no van a aprender a leer y escribir. Pero si estamos ahí, bueno, nada, nuestro esfuerzo es las mejores herramientas posibles. Bueno, ojalá, ojalá
0: puedan crecer rápido y <risa> cerrar esta brecha y que ya no sean más necesarios y que Ay, puedas ojalá. dedicarte a otra cosa. <risa>
1: ojalá, estaría <risa> encantada. Sí,
0: sí, sí, encantada. Vea, quiero hacerte preguntas cortitas. Eh, las preguntas son cortitas, pero vos tomate todo el tiempo que quieras para, para responderlas. Y la primera es la del viaje en el tiempo. Suponete que alguien viene y te dice inventé la máquina del tiempo y ahora podés viajar a la época que quieras, al lugar que quieras y te deja probarla una vez. Te dice te voy a dejar que hagas un viaje a donde quieras y a, y a cuando quieras y después volvés a la aquí y ahora. ¿no? ¿Irías al pasado o al futuro? Yo al
1: futuro le tengo un poquito de miedo. <ríe> Así que que vayan otros a ver qué hicimos con el planeta Bien. en el futuro. Eh, yo tengo... Hay una persona a la que quiero ir a ver.
0: Ajá. Qué intriga. <ríe> el,
1: hace, no hace mucho leía que el alfabeto griego lo tiene que haber creado una persona. Porque no hay rastros de intentos. Cuando una creación es colectiva, y a lo largo de mucho tiempo, Mirá. va dejando huellas del proceso
0: claro, de producción. Una primera letra que va evolucionando. y que no.
1: Y que hay una hipótesis de que esto fue un lingüista genial. Y yo se me instaló en la cabeza la imagen... Anacrónica, por supuesto Del tipo en un bar claro. Escribiendo en un bar A ver,
0: ¿qué puedo inventar hoy?
1: <ríe> pero además, imagínate Digo tipo porque en esa época es poco probable Que una mujer tuviera esas oportunidades Quiero conocerlo Y quiero verlo pensando no se me met... Tengo esa imagen en la cabeza Insisto, mi versión es totalmente anacrónica Y probablemente me frustraría pero me, quiero... me encantaría
0: que haya sido una mujer
1: Sería maravilloso.
0: Como Hace poco alguien me dijo que la primera, poeta, la, el primer poeta en realidad fue una poetisa, que, que tenemos rastros, ahora no me acuerdo el nombre, de una griega, que hay rastros de sus poemas, que la gente los aprendía y todo eso, y era una mujer parece.
1: Sí, sí, eh. sí, sí. Bueno, acá no sabemos, no sabemos nada, pero hay alguien que algún día le puso vocales al alfabeto, a la versión heredada de los fenicios aparentemente.
0: Y lo transformó en el griego. Y lo
1: transformó en el alfabeto, que, en el alfabeto griego. E inventó el alfabeto, es decir, una representación para cada fonema. Es decir, una genialidad enorme, anónima, y que ahora parece que... Hay alguien que lo hizo. Que después wow. el
0: mundo anglosajón lo arruinó poniendo ay,
1: así, <risa> la correspondencia, un
0: claro, dejó de estar la correspondencia entre fonemas y bueno, eh, mira que bueno, buenísimo. Bueno, vamos a averiguar quién fue, a ver si si, si puedo, puedo ir mandarte. A claro, Dale, dale, me encantó, yo me anoto. Vea, hay algo que sepas ahora que te hubiese gustado saber hace tiempo atrás cuando estabas empezando en todo este camino y que no sabías?
1: Bueno, me hubiese gustado que no me tomara 20 años. Sí, claro, claro.
0: ¿Pero por qué? ¿Qué sabes ahora que antes no sabías? Que
1: Bueno, conozco toda una línea de, de investigación que en ese momento igual estaba bastante desarrollada, no como ahora. Digamos, yo me había enterado de mucho más, habría hecho mucho más el recorrido acompañándolos pero me habría encantado saber enseñar a leer y escribir como sea ahora y que no me hubiese tomado todos esos años sí claro para no. poder
0: empezar a ayudar más temprano o sea, claro. por
1: todos los chicos que se fueron no que claro. se pasaron y que no y que yo intenté y no pude digamos sí. porque yo también intenté y no pude claro
0: sí eh... ¿Hay algo en lo que tengas una opinión? Acá te hago la pregunta y sospecho cuál es la respuesta, pero te la hago igual. ¿Hay algo en lo que tengas una opinión que sea distinta a la de la gente que te rodea? O sea, me refiero a un grupo más íntimo o también puede ser un, un grupo más amplio. ¿En qué opinas para un lado que la gente que te rodea opina distinto?
1: Yo no sé si es un tema de opinión, pero sí es una mirada. Ah. Eh, una vez acompañé a una amiga que tenía un problema en la vista, la compañía del oculista, y descubrí que no podía ver la letra más grande, la grandota. Y entonces estábamos en la sala de espera, le digo, si vos fueras pobre, si fueras campesina, serías ciega. Me viene y me dijo, ¿por qué haces siempre esos comentarios? M muy adecuadamente. Pero yo no me había dado cuenta que yo hacía siempre esos comentarios. ¿no? Uh -huh. Y ahí me empecé a dar cuenta de que hay algo de los 15 años de trabajo en los barrios que me cambió la mirada que la mirada sobre la pobreza, sobre las personas en la pobreza, sobre los chicos en la pobreza, y que, bueno, obviamente hay mucha gente que tiene esta mirada que tengo yo, pero hay mucha gente que no. Y se me hace difícil, ¿eh? Cuando realmente me encuentro con alguien que, que dice lo que se dice masivamente, pero que yo considero que es un prejuicio,
0: mm.
1: eh, es incómodo.
0: Por ejemplo, ¿qué, ¿qué tipo de cosas se dicen que te ponen así? Te...
1: Que son ignorantes. Claro. O que, o que votan mal, sí. o que no saben lo que votan, o que esta atribución de múltiples formas de ignorancia y esta incapacidad para ver lo razonable que es lo que hacen para las condiciones en las que viven, ¿no? Esto es, fundamentalmente. Es decir, si yo estuviera en esa situación, haría las mismas elecciones que ellos, porque en ese contexto son sumamente razonables. En otro tal vez no, claro. pero en ese sí.
0: Cuando le dijiste esto de si vivieras en el campo sería ciega es porque no, te, no hubiese tenido ahí acceso a un oculista o por
1: claro porque ella necesitaba para poder ver digamos yo no tenía un ojo, necesitaba una cantidad de, necesitaba cosas más potentes que el promedio claramente y además yo no tenía ningún registro de que ella tenía este nivel de dificultad porque tenía recursos para compensarlo muy bien claro. no pero son recursos que no cualquiera tiene claro. y entonces claro me, imagi me, me la imaginé sin todo ese, ese soporte que ella tenía y ella iba, vivía en una penumbra, digamos, ¿no? Entonces, mm. bueno, me salió, no fue un comentario muy feliz como amiga, pero no, sí, sí, sí. es lo que a mí me sirvió para darme cuenta de que había algo de esa mirada que era, que era como distinta, ¿no?
0: Ah. Eh, ¿Hay algo en lo que hayas cambiado de opinión que opinabas para acá y te diste cuenta que en realidad la cosa iba para otro lado?
1: Cosas domésticas, un montón.
0: ¿Como por ejemplo?
1: como que creo que los fumigadores son útiles
0: los fumigadores son útiles porque dejaron de venir la pandemia y se llenó de bichos no,
1: no, no, porque yo, yo, yo mi hijo cada vez que veía una araña empezaba a hacer un escándalo y yo le decía en esta casa son más amigables con las arañas y le leía a Jimmy el durazno gigante y a él le parecía un horror todo este, se ve que cuando fue creciendo me fue mostrando todas las cosas que un fumigador puede hacer y efectivamente la funciona. casa funciona funciona <risa> muy sí, bien, sí, muy bien. sí sí, sí, sí
0: ¿Qué, ¿Qué te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís guau? Wow?
1: El, el otro día me este, iba a tomar un avión después de mucho tiempo al aeroparque muy tempranito y estaba amaneciendo. Al punto que el taxista me dice, mire señora, ¿no? era, era un amanecer de esos increíbles. Sobre el río. Sobre el río. Y siempre que veo un amanecer, en cualquier lugar, ¿no? Digo, esto pasa todos los días. ¿Cómo puede ser que esto pase todos los días y no lo vemos nunca? Claro. Y esa idea de que esta belleza pasa todos los días me resulta sorprendente cada vez que lo recuerdo.
0: Qué bueno, qué lindo. Y que no lo veamos. Sí. Eh, ¿Crees en cosas que no puedas probar? Antes decías, no, no me animo a decir con mi mente científica, no me animo a decir cosas para las cuales no tenga evidencia. Pero todos atravesamos la vida seguramente con algunas creencias que no nos detenemos a ver si somos capaces de probar o no. ¿Tenés alguna de esas?
1: Yo tengo una beta metafísica, sí, 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 sí. Pero, pero en realidad, porque tengo evidencia. A ver. Eh, ejemplo, yo tenía una, una, una afección que se llama hombro congelado. Que es muy dolorosa, que no puedes, no puedes mover el brazo, ¿no? no puedes levantarlo. Y bueno, estaba en tratamiento médico, me lo acababan de diagnosticar, me dijeron que esto iba a durar un montón de tiempo y que tal vez había que operar, y esa noche me tomé un avión y me fui a visitar a mi amiga en La Rioja, que me dijo durante la cena, ven y que te hago reiki. Y yo le dije, lo, lo primero que pensé fue, ay no, me tengo que acostar con lo que me duele el brazo, porque cuando estás acostado es cuando más duele. Me dicen, bueno, te pongo un almohadón. Esa mañana con el médico no pude levantar el brazo. Esa noche después del reiki, no pude levantar. <risa> Desde ese momento tengo una cierta apertura a ciertas formas de, 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 la, de la circulación de la energía que no puedo explicar. Está bueno pero que pasa
0: uh -huh. Está genial. ¿Tenés habilidades inútiles? Cosas que sepas hacer, pero que no son muy útiles.
1: No tengo muchas habilidades útiles. <risa> no <risa> voy a perder el tiempo en tener habilidades inútiles. No, 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 no. Carezco, carezco Care, básicamente de, esa, de, esa. De, de, de habilidades en general.
0: Sí, igual la gente que después la piensa en algunas se da cuenta que siempre alguna utilidad tiene, sí. ¿no? Ese,
1: e -e, cualquier cosa
0: que sepas hacer... Eh, pero supongo que algunas habilidades tenés porque con todo lo que me contaste, <risa> cosas útiles podés hacer. Bueno,
1: puede ser, puede eh, ser, puede ser.
0: Bueno, el, cuando tenés que aprender algo nuevo, suponete que decidís embarcarte en una línea en la que no habías estado antes y tenés que meterte en un mundo, ¿no? Eh, por decisión o por situación del contexto que te lleva en esa dirección, ¿cómo, cómo encarás el desafío de aprender algo nuevo? ¿Por dónde empezás?
1: Busco papers.
0: Paper, Estoy papers. Total... científicos, mira. Sí, totalmente científicos.
1: arruinadas. Sí, <ríe> o sea, sí, 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 sí. O
0: sea, vas a, a la, al Google Scholar o al el equivalente de eso y buscas el paper. Vas a la fuente eh, básica, original. No es que te lees el, el, el libro o googleas un video en YouTube.
1: No, 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 no. No Creo que eso es generacional, digamos. Creo, y creo que algún día lo voy a tener que aprender. Yo busco papers, es así, no lo Mirá puedo evitar. Loco. Lo primero que hago es buscar algún paper. Sí, sí, sí. Google Scholar. Básicamente eso, eso es lo que hago. Lo primero que hago, ¿no? Eh, a ver… Eh cosas que están vinculadas, que, que se pueden encontrar en los papers, claro, ¿no? bueno. De las otras ya dije que no tengo habilidades, entonces sí, sí, no necesito.
0: Sí, 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 sí. Eh, qué loco, creo que esta pregunta la vengo haciendo hace mucho, es la primera vez que alguien me responde Google Scholar, digamos, como, como fuente original, que está buenísimo, está bárbaro.
1: Pero es, vos sabés que una vez Juan Car me preguntó qué me había dado el CONICET. Ajá. Yo nunca lo había pensado. Y le ¿Qué te había dado en
0: el sentido que te había aportado en la vida? Digamos pregunta
1: ¿eh? claro, sí. Una pregunta muy abierta, ¿no? Ajá. Sí, pero en ese sentido, ¿qué sí, me sí. había aportado? Y a mí lo que me salió, sin pensarlo mucho, fue una relación con el conocimiento. mira Y creo que es un poquito esto, ¿no? Dame la evidencia, dame, decime cómo sabes esto. Salvo que hagas Reiki, que es otra cosa, digamos. Pero ah. hay algo de esto que me, que me doy cuenta que me pasa. Pero además porque me funciona porque termino encontrando un paper que me dice algo buenísimo. Entonces, a ver, soy experta en pasarle los ojos a los papers, obvio, ¿no? Obvio. Digo, no es que me leo 50 millones de papers, pero, pero busco ahí y encuentro, ¿eh? Está
0: buenísimo. ¿Cuáles fueron las lecturas, pueden ser libros o papers, eh, que más te influyeron en tu vida, que te marcaron, que hicieron que la vea...? que está hoy acá sé a quién es ¿Qué? ¿cuáles fueron esas lecturas ficción, no ficción de lo que fuera que te marcaron
1: a ver eh, hay un autor que a mí me enseñó todo lo que sé sobre la pobreza que es James Baldwin que lo encontré por casualidad nadie sabe cómo cuando yo tendría 14, 15 había aterrizado un libro en la biblioteca familiar el único que está en español en realidad en la biblioteca que mis padres tenían una quinta donde yo me aburría un montón entonces rebuscaba eh, y ahí descubrí un libro que así me, me, me abrió la cabeza de un modo impresionante ¿qué es el libro este? el libro se llama eh, Blues de la calle Bill creo que es la traducción no es un autor muy conocido no es, un, es, es lo único que yo encontré en español de él pero básicamente eh, digamos él era no me acuerdo exactamente cuando nació pero 20, 1925 30 es decir negro homosexual Imagínate las cosas que le pasaron en la vida uh -huh. en aquellos años y, y es un hombre que tiene una conexión con su rabia, con el amor, con, tiene una intensidad emocional pero además que puede transmitir la experiencia de, 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 bueno, de crecer como, como él creció de una manera, con una humanidad increíble.
0: ¿Y es una novela o eso es...?
1: Escribe novelas, pero además escribe, tiene muchos ensayos textos, también. muchos ensayos, que son, son una especie de Biblia que tengo ahí. Mirá, ¿eh? wow. Sí, sí, sí a la que recurro periódicamente. Además escribía, que era una cosa increíble. Eh, y es un, tipo, es un tipo que me enseñó un montón.
0: Qué loco, ¿no? Como a veces me pongo a pensar esas casualidades de la vida, porque te encontraste con este, como podrías no ver, y esto te marcó al punto tal de que lo menciones ahora como...
1: Sí, es que fue, fue un libro así que... Porque he tenido lecturas, a qué sé yo, cien años de soledad. Leer cien años de soledad fue una cosa, pero no produjo otras cosas después. Claro. En cambio, digamos, de hecho yo leí todo, todo, todo y busco y ya está. No hay nada más escrito por él y se murió, pero he leído todo, Mirá. digamos, ¿no? Wow. sí, 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 sí.
0: sí. Qué bueno. Si alguien te despertara, vea a las tres, eso, esperemos que no pase, ¿no? Pero supongamos que Por alguien favor. te despierta a las 3 de la mañana y te sacude un poco y te dice, vea, ¿de qué trabajas? ¿Cuál es la respuesta que te sale así rápido? ¿De qué trabajas?
1: Yo soy maestra.
0: Maestra. Mira yo qué soy
1: línea. maestra. Sí. Sí, mm. sí, eso.
0: De alma y de oficio y de todo. De
1: todo. Sí, totalmente. totalmente. En realidad yo no era gran cosa como maestra porque nunca tuve la paciencia necesaria entonces, tengo una admiración por las maestras, mm. tengo una admiración. Esas maestras que miran al grupo y todo el grupo se ordena y yo digo, ¿cómo, ¿Cómo hiciste hacen? eso? Claro, es maga. Y esas maestras que además son maestras hace 20 años y siguen siendo maravillosas y entusiastas. Tengo, tengo así... Casi que un poquito de envidia, te diría. Uh -huh.
0: Se es nota. Decir, sí, 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 sí,
1: sí, yo hubiese querido ser así. No soy así, entonces trato como de ser más bien maestra de maestras, digamos, Ajá. ¿no? este Trabajo mucho con, con maestras y eso me sale razonablemente bien, pues se me portan bien, digamos. Claro. Pero pero sí, claro, claro, eso, es eso. Es lo que quería hacer a los seis años, además.
0: Claro, qué bueno, qué bueno. Suponete, vea que viene... Un cataclismo, esperemos que no pase, ¿no? pero un cataclismo terrible que de un día para otro borra todo el conocimiento acumulado de la humanidad. Terrible. Y a vos te dan la responsabilidad o digamos la oportunidad para ponerlo más en positivo de escribir un parrafito, cortito, que condense aquella parte de la sabiduría acumulada de la humanidad que querrías que sobreviva para las próximas generaciones post-cataclismo. ¿qué pondrías en ese parrafito? ¿Qué, qué, ¿Qué condensarías ahí para dejar del legado una vez que se borre todo lo demás?
1: Qué difícil es eso. Yo sé, es re
0: difícil la pregunta. Es
1: re difícil. Es re, porque yo te puedo decir, eh, a ver, en mi campo, uh -huh. pero no, lo, no, no hace falta que lo escriba yo, lo escribió Adams diciendo si queremos que los chicos lean bien, tenemos que convencerlos de que lean mucho, por ejemplo. Uh -huh. Ahora, de la historia de la humanidad...
0: Uf. Ah, pero puede ser de alguna tajada Uf. o de alguna parte, no hace falta. Quizás hay otras personas que le asignan las otras áreas, ¿no? Las no tomes tanta áreas, responsabilidad. Las
1: otras áreas. No, es que es, es, que es básicamente miremos a los otros, mm. digamos, ¿no? Es decir, más allá del, del conocimiento, es decir miremos a los otros.
0: Sí, me impactó mucho esto que dijiste, que por más tecnología y juego que hagamos con Globant o, o quien fuera, si no está la sensación de que alguien, de que sos importante para alguien, de que existís para alguien, ninguna otra cosa funciona. ¿no? Pareciera que todo lo que me contaste de Dale, esa es como una de las llaves maestras. Absolutamente,
1: ¿no? absolutamente. Sí, claro. Re volver a reconocer a esos chicos como, como personas valiosas. ¿no? Mm. Eso es el 50%, ¿eh? No tengo ninguna duda.
0: Claro. Sí. Eh, ya me contaste varias historias, varias anécdotas, pero ¿cuáles son una o dos anécdotas que son las que solés contar en las sobremesas con amigos o con familia? Eh, ¿Esas que te gusta contar, que funcionan, que a la gente les gusta escuchar? ¿Cuáles son?
1: Yo sé que soy muy, soy muy mala para eso. Me salen espontáneamente un montón. Recién contaste varias. Claro, por eso. Me salen espontáneamente un montón, pero me tienen que salir espontáneamente. Yo sin... Se, se me ocurren en el momento. Laboralmente tengo algunas, pero son duras, en general son duras, así que... Y a veces dejo de contarlas porque siento que se me van gastando, ¿no? Mm. Que les pierdo la emoción, desconecto y claro, no quiero desconectarme de claro. esas anécdotas. Pero en situación de amigos y eso, yo soy un desastre con las anécdotas.
0: Mm. Contame no. una de las profesionales laborales. Pero, si, que, si querés.
1: No, sí, sí. El, a ver, una de las que más me impresionó, que yo la conté mucho tiempo hasta que me pas, empezó a pasar esto, fue en una escuela, también en Catamarca, en un primer grado, que yo fui a modelarle una serie de, de, de actividades a, a una maestra y vi un nene que estaba, además estaba, estaba ubicado de, como de costado, claramente no, no era su lugar habitual y había un lugar vacío en el fondo. Digo, este es el que siempre lo sientan en el fondo y me lo trajeron acá para que yo lo mire. El nene miraba fascinado, no participó, pero miraba fascinado. Cuando suena el recreo le pregunto a la maestra, la maestra me dice, como yo preveía, no sabe nada, no sabe nada, no sabe nada. Entonces me voy al, al recreo, me siento al lado de él, que estaba con un primito, y veo que el nene está todo el tiempo escondiendo las manitos en las mangas del suéter. Y veo que las manos están negras. Y entonces le digo, ¿te quemaste? Y el primito, este nene era muy tímido y no me hablaba, pero el primito era un personaje, me miró como diciendo, ay, Dios mío, esta mujer no puede ser más ignorante. Me dice, no, él pela nuez. Si yo te pregunto un poquito sobre pelar nueces, está los porteños estamos todos en problemas. Yo mucho claro. del asunto no sé, pero aparentemente la familia de él vivía pelando nueces, sacándoles la primera cáscara para la venta. Y eso te mancha. Entonces, cuando volvemos, le digo a la maestra si no me deja escribir un texto con los chicos y les cuento quién es este nene, digamos Juan, y nos ponemos a escribir la historia de Juan. Juan así, ¿no? Todavía no había abierto la boca. Y entonces, en la historia yo pongo que Juan pela nueces. Y entonces un chiquito del fondo dice, ah, entonces, por eso tiene las manos todas negras. Y yo diciendo, ay, no. ¿Viste? Porque no era eso lo que yo quería que saliera de, de Juan. Pero bueno, ¿viste? Tenía algunos años de entrenamiento. Digo, Juan no tiene las manos negras. Juan tiene las manos pintadas de nuez. Ustedes no saben que hay un montón de cosas que pintan. Y empezaron, sí, que hay piedras que pintan y que la tierra pinta y todo esto. El chiquito del fondo, yo quiero ver. Y entonces lo miro, lo miro a Juan y le digo al nene, vení a ver. Y entonces en un silencio sepulcral se empiezan a levantar todos los chiquitos, seis años, y lo rodean a Juan que me mira espantado y le digo, Juan, muéstrales. Entonces Juan suelta y saca las manitos y por primera vez muestra sus manitos en la escuela y la miro a la maestra que se le caían las lágrimas y yo después le decía hoy, por primera vez Juan vino a la escuela y por supuesto en eso viene una nenita que me dice al oído mi papá también pela pero usa guantes le digo sí pero bueno creo que dice tantas cosas eso no Juan no aprendía porque estaba muy ocupado tratando de que no vieran que tenía las manitos negras. Bueno, eso es una de las razones por las cuales algunos chicos no aprenden, porque no les abrimos la puerta, porque no los recibimos como quienes son, quienes son de verdad. ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué Juan tiene que sentir vergüenza de tener las manos negras? Juan, en realidad todos tenemos que sentir vergüenza de que Juan sea un trabajador, esa es la vergüenza. Es esto que te digo de mirar al revés. No, la vergüenza está en otro lugar. No en el cuerpito de un nene de seis años, sino en una sociedad que hace que la familia sea tan pobre que ese nene tiene que trabajar para vivir. Esa es la vergüenza. Y sin embargo la vergüenza la sentía Juan. Bueno, eso es algo que tenemos que poder hacer y que hacemos en Dale. Los miramos desde otro lugar y sin esa carga de prejuicio. Porque en el fondo es esto, mirarle las manos. ¡Ah! No se debe lavar nunca. Claro. Bueno, no es eso.
0: Gracias. Bea. Eh, no se me ocurre nada que podamos decir ahora que, que supere esto. Así que eh, gracias, gracias. No,
1: gracias a vos.
0: Y así terminó la conversación que tuvimos con Beatriz Diuk. Pueden ver los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Beatriz. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com. Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes. Cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida, y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. chao